0: Boa noite, boa noite família, família de Deus, muito bom estar aqui, amém? Podemos louvar o Senhor, queria que você preparasse o seu coração para a palavra, creio que o Espírito Santo tem algo a falar conosco de uma forma muito forte, e o que nós queremos é ser melhores, melhor, melhor para Deus, melhor para nós mesmos, né? Tem gente que é inimigo de si mesmo, faz mal a si mesmo, né? agride a si mesmo. E isso não é bom. A vida que Jesus conquistou na cruz é uma vida abundante. Amém? Quantos querem essa vida? Está à tua disposição. É só você falar, eu quero viver abundantemente. E você é, vai continuar tendo problemas. Mas você vai saber, saber lidar com cada um deles e vai ser muito bom. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 11, diz aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, diz assim, Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte do quê? Da simplicidade que mais? E da pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não temos, que não tendes abraçado a esse de boa mente tolerais. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos nessa noite. Obrigado pela porção da tua palavra lida e fala ao nosso coração. Ore comigo, igreja, diga assim, Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora, através da tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz e colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo foi que escreveu essa segunda carta à igreja de Corinto. Ele escreveu duas cartas e ele fundou essa igreja é, a, no ano em torno de 44, né? no ano de 44, não, isso mesmo, no ano de 44, ele fundou essa igreja lá em Corinto e essa igreja ela nasceu de uma forma muito interessante, porque Corinto era uma cidade que ficava ali nas margens do mar, do mar Egeu, e era uma cidade portuária, e uma cidade, existe aí uma certa controvérsia de habitantes, mas eu vou falar por baixo, cerca de 400 mil habitantes, uma cidade muito grande para a época, muito movimentada, ela era uma capital naquele lugar, né? ela ficava dentro da, da antiga ou da antiga é, é, Atenas, ali perto, da, na Grécia, na Grécia Antiga, e é, Paulo foi lá um dia, ele se hospedou na casa de Áquila e Priscila, ele era fazedor de tendas, também Áquila e Priscila faziam a mesma, a mesma atividade, e ele foi para fundar uma igreja numa cidade extremamente impura, idólatra, pagã, né? E ele foi ali para levar uma mensagem do Evangelho de salvação àquele, àquele povo. Na parte mais alta da cidade, tinha um templo para a deusa Afrodite. Né? Por isso que fala aí dos remédios afrodisíacos, né? vem dessa origem, dessa palavra. E essa deusa era a deusa das prostitutas. Diz a história que havia cerca de mil prostitutas que serviam nesse templo, e elas desciam para o cais e ali elas tinham as suas relações é, com homens, com pessoas que vinham com os barcos, e normalmente no inverno eles ancoravam seus barcos para fazer reparo nos barcos, consertar as velas, e ali eles ficavam algum tempo até es esperando passar esse tempo do, do inverno para poder novamente seguir as suas atividades. Então é uma cidade muito, de muita movimentação, Era, havia os gregos, mas havia muitos judeus, porque os judeus haviam sido expulsos de Roma e eles estavam a se alojar em vários lugares, inclusive aqui em Corinto. Né? E Paulo vai lá para pregar a palavra e ele encontra com vários é, judeus ali. Ele fica ali em torno de um ano e meio e ele estabelece uma igreja, uma igreja muito complicada, uma igreja muito amada por ele. E na primeira carta ele organiza o culto da igreja, ele fala, ele... Ele adverte algumas pessoas. Na segunda carta, que é o que nós vamos tratar hoje, ele está falando aqui de algumas pessoas que começaram a falar e comprometer o seu ministério apostólico, colocar em dúvida o ministério apostólico, consequentemente, a mensagem que ele havia pregado e ensinado na, na igreja, naquela igreja. Então, essas pessoas, essa quantidade de gente... É, Lá dava toda uma perspectiva de, muito, de ganhar muitas pessoas para Jesus, mas, ao mesmo tempo, a igreja havia partidos, é, um era de Apolo, outro era de Paulo, e, assim, é, a igreja estava dividida lá no, 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 é, Coríntios, primeira carta de Coríntios, e aí ele acerta essa situação, havia, nessa segunda carta, uma oposição ao ministério dele, né, e aí ele começa a falar de algumas pessoas que apareceram lá. Então diz aqui, no capítulo 11, no verso 13, ele fala assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Acontece que muitas pessoas, após a saída dele, da igreja, daquele lugar onde ele, ele deixou a igreja funcionando, apareceram falsos apóstolos, falsas pessoas ensinando falsas doutrinas. E eles se entremearam no meio da igreja e aí ele está ele tá defendendo aqui nessa segunda carta a sua autoridade apostólica, dizendo, olha, existem algumas características de um verdadeiro apóstolo e eu vou falar quais são. E dá uma checada se essas pessoas, elas têm essas características ou não. E é interessante que quando nós lemos aqui, é o primeiro versículo do capítulo 11, ele fala assim, quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportar me pois ele está falando assim, eu vou falar algo para vocês que eu não gostaria de falar, mas eu vou falar para vocês. E aí por isso que ele fala da loucura, porque é uma coisa que ele não gostaria de tratar porque ele vai começar a defender aqui a sua autoridade, os sinais que Deus deu através dele, que Deus fez através dele naquele lugar. Então, essas pessoas, esses falsos apóstolos, estavam tumultuando a fé das pessoas. Eles estavam misturando os ritos judaicos num no, no novo tempo, onde Jesus ele vem e ele traz algo, não anulando a lei, mas trazendo um novo entendimento sobre isso, sobre a lei. E dizendo, olha, essas questões judaicas, elas passaram. Agora, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo, você está salvo. Mas eles queriam acrescentar a isso outros, outros elementos. E isso começou a complicar muito dentro da igreja. E ele diz, ele continua falando sobre a questão, é, na sua defesa, Aqui no, no, no versículo 23 ele fala assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, olha só, é como se ele estivesse falando fora de si. Eu ainda mais, em trabalhos muito, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, e aí ele vai discorrendo tudo aquilo que aconteceu. Tudo isso ele não gostaria de estar falando, mas ele está dizendo, olha só as marcas que eu passei. Por quê? Porque houve uma enxurrada de falsos apóstolos entrando na igreja. E ele continua, no capítulo 12, verso 1, se é necessário que me glorie, Ainda que não convém, né, passarei as visões, revelações do Senhor. E agora ele fala das revelações. Conheço um homem, que é ele mesmo, que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis. Olha, o que eu estou dizendo para vocês é que esse homem... Que sou eu, o apóstolo Paulo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu, mas eu estive lá. E ele continua. No versículo 7 ele fala do espinho na carne. Ele está falando muito sobre ele aqui. Para que eu não me soberbecesse, não me orgulhasse com a grandeza, versículo 7, 12, 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E muita gente começa, quer descobrir isso, né? os curiosos, mas ninguém sabe. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça, o que? Te basta. O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Quando sou fraco, é que sou. Pronto. Aí ele fala das credenciais do apóstolo, do apostolado dele. Versículo 11: Tenho-me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vamos ficar por aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui nessa história do apóstolo Paulo, e ele está falando de coisas tremendas que aconteceram na vida dele, e ele fala dos sinais, prodígios, poderes miraculosos que Deus operou através da vida dele. Mas por que, que ele está falando isso? Porque a igreja estava em perigo. E o mesmo risco que a igreja estava há dois mil anos atrás é o mesmo risco hoje. O perigo é o mesmo, porque o espírito é o mesmo, Satanás é o mesmo. No, no versículo 4 aqui do capítulo 11, ele fala assim, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, vocês estão ouvindo muito mais aquilo que eles, os falsos apóstolos estão falando sobre um outro Jesus, sobre um outro evangelho, o evangelho diferente, aquele que eu não falei para vocês, vocês estão abraçando isso e desprezando aquilo que foi ensinado para vocês na origem de um homem que teve uma experiência com o próprio Cristo. E vocês estão permitindo que essas mentiras, que esses enganos entrem na mente de vocês, no coração de vocês e na igreja de Jesus. Por isso que ele diz no versículo 2, Porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelar aqui é abraçar, é proteger, como você faz com uma criança. É você guardar alguém. E ele diz, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém? Ele está dizendo, estou cuidando de vocês, para que vocês possam, naquele dia em que a última trombeta tocar, vocês encontrem com o Senhor. E ele está esperando, porque ele foi preparar lugar. Agora, no versículo 3 é onde eu quero chegar aqui nessa noite com vocês. Ele diz assim, mas receio, ele fala assim, estou preocupado, que assim como a serpente, que serpente é essa? Lá do, lá do Éden, a serpente enganou Eva, ele está aí presente, irmãos. Aquela serpente que um dia foi lá, enganou a Eva, ela está viva e ativa no nosso planeta, e principalmente agindo contra a igreja. Enganou Eva com a sua astúcia. E ele está falando que essa serpente é astuta. E ele está dizendo, existe um perigo, que essa serpente opera na, na vida das pessoas. Ele fala, assim também seja corrompida a vossa mente. E é esse é o tema e o ponto central da mensagem aqui. A corrupção da mente. Corrupção fala de um desgaste. Corrupção fala de uma contaminação. Corrupção fala de algo poluído, que perdeu o estado original. Corrupção, no original, fala de você tingir com uma outra cor. É como eu pego uma calça dessa azul e eu tinjo ela de vermelha. Então ela não fica nem muito azul e nem muito vermelha, está misturado. Corrupção fala de uma mistura de algo que foi introduzido em alguma coisa santa, pura, e aquilo foi maculado de alguma forma. E aí, lá em Gênesis capítulo 3, ele fala assim, não precisa abrir, eu vou ler com você. A serpente que iludiu a Eva com uma artimanha, com uma palavra falsa, diz assim lá, mas a serpente mais sagaz, astuta, sutil, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só a manipulação verbal de Satanás. Aí a Eva responde certinho, fala assim: não, ele não, não proibiu da gente comer de toda a árvore. Ele falou que dá árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos comer. Aí a serpente, Satanás, continua. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, olha aí. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha a pegadinha, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas eles precisavam conhecer o bem e o mal? Havia necessidade disso? A vida abundante que eles tinham lá no Éden É porque eles não eram conhecimento, conhecedores do bem e do mal Havia uma, uma santidade instituída estabelecida na vida deles Que eles nem se enxergavam nus Mas aí a serpente vem e coloca um elemento estranho na mente da Eva A Eva vai lá e introduz a mesma coisa na mente de Adão E eles desobedecem a Deus E aí o homem se desajusta completamente. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, bagunça a nossa vida. E agora nós nascemos de forma bagunçada, mas quando encontramos com Jesus, Ele começa a nos ajustar. Quem está sendo ajustado aí? Vira para o teu irmão e fala assim, tem paciência comigo, eu estou num processo, eu vou melhorar. Nós estamos todos juntos na mesma, na mesma coisa. O problema, irmãos, dessa mistura é quando nós agregamos à nossa fé questões humanistas, agregamos à nossa fé filosofias, agregamos à nossa fé experiências pessoais, aí a experiência pessoal é mais forte do que a palavra. Aí a pessoa tem uma experiência com Deus lá, começa a tremer, os, os pelos, tudo se arrepia e tal, e, e ela vai, nada contra o monte, mas lá no monte ela vê alguma coisa, e alguém vai lá no monte, dá uma palavra para ela, e aí ela vem com as decisões, eu falo assim, mas onde está isso na Bíblia? Não, mas eu tive uma experiência, a experiência fica maior do que a palavra. E assim nascem as seitas, as falsas doutrinas, porque ter uma experiência... Irmãos, eu já vi uma pessoa falar em línguas, demônios falar em línguas através de uma pessoa, línguas demoníacas. Não era língua de anjos, não era uma língua celestial, satânicas. Porque diz a palavra que Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E nós temos que tomar cuidado. Por isso nós temos que ter a palavra. Não confere com a palavra, não serve para mim. Mas Satanás é muito astuto. Ele joga com a palavra também. Quando Jesus foi ao deserto, e ele ficou 40 dias jejuando no deserto, vamos começar o jejum amanhã, e aí ao final dos 40 dias apresenta-se quem? Satanás. E ele chega para Jesus e fala assim, se és filho de Deus... Ué, mas está duvidando da filiação do Filho de Deus? Percebe a astutícia? A malícia por trás das perguntas? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, Jesus estava faminto, depois de 40 dias. Você vai ver amanhã, se você não tomar café no almoçar, chega às 5 horas, você está subindo para as paredes, tá, você está comendo é, capaz de comer folha de árvore. né? Se és filho de Deus, aí Jesus falou assim... Oh, Satanás, lá em Deuteronômio capítulo 8, diz assim, nem só de pão viverá o homem. Aí ele fala assim, bom, não funcionou a primeira, agora vamos dar uma outra tacada. Aí ele fala assim, se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, ah, agora ele usa a Bíblia, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece nenhuma pedra. Aí um incalto fala assim, nossa, é verdade. Está é, na Bíblia, mas um texto fora de contexto vira uma mentira, um engano, como virou aqui. Mas Jesus conhecia a palavra, Ele fala assim, não tentarás, Ele fala, é uma verdade, está escrito, mas também, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe, irmãos? Porque eu e você precisamos ler Bíblia? Porque esse livro é o nosso escudo, a nossa proteção, contra as vozes que estão aí no mundo, e nunca teve tanta voz no mundo, e o inimigo ele usa todo tipo de voz, ele usa a voz de amigos, ele usa a voz de pessoas que nós amamos, ele usa a voz de pessoas, não para nós é, expulsarmos as pessoas, mas tomarmos cuidado, isso aqui não serve para mim. E aí vem a, essa contaminação, eles queriam... Pegar as tradições judaicas e novamente voltar para a fé do povo. Isso é um problema terrível. Diz assim lá em Tito 1, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência, diga comigo assim, mente, mente. e consciência, consciência fala do filtro, deles estão corrompidos, a corrupção da mente é quando começa a haver uma dissociação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. O que eu vivo não bate com o que eu falo. Eu posso crer em alguma coisa, mas eu não vivo aquilo. Eu começo a relaxar na minha vida é, cristã. Eu começo a falar e fazer coisas que eu não fazia antes, mas porque alguma coisa estranha foi introduzida na minha mente, eu aceitei aquilo contaminou a minha fé, e aí começa um problema muito sério, assim foi com Jesus, cuidado com as palavras mentirosas, cuidado com as influências, ou você é influencia ou você é influenciado, irmãos a grande ameaça à nossa fé e relacionamento com Deus e as pessoas, são as palavras mentirosas, parecidas com a verdade, mas elas são mentirosas, elas vieram do inferno. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, verso 33, Não vos enganeis, as más, diga comigo assim, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí nós começamos a acreditar em determinadas coisas que não acreditávamos antes. E o inimigo é ávido por jogar dúvidas na nossa mente. E aí, em nome da ciência começa a se falar coisas que começa a colocar em xeque a palavra de Deus. Olha, se na palavra eu creio, mas a ciência não está provando a palavra. Mas quem diz que a ciência precisa provar a palavra? Ontem é escrito isso. Se ela está acima da ciência, a ciência só testifica o que já é, nós já cremos. Amém? Não. E aí alguém chega para você e fala assim, oh, esse negócio de multiplicação de pães, isso não aconteceu. Porque agora estão humanizando a palavra. Não é possível que cinco pães e dois peixes alimente cinco mil pessoas. Tem que ter o sobrenatural. Mas aí começa a relativizar o sobrenatural. Eu começo a descredo o sobrenatural. Mas o que aconteceu então na multiplicação de pães e peixes? Ah, você não lembra lá? Tinha um menino que tinha cinco pães e dois peixes, não é verdade? O que, que vocês têm aí? Trouxeram um menino que tinha um lanche. Acho que foi o menino mais, é, mais avisado de todo mundo, né? Levou um lanchinho para ele. Jesus falou assim, dá o teu lanche, né? É bom ser criança, né? O menino deu o lanchinho dele para Jesus. Aí as pessoas falam assim, não, não é que multiplicou. É que todo mundo estava segurando o seu lanche. A hora que o menino deu o lanche dele, todo mundo abriu os seus lanches. E Jesus não houve multiplicação. Ele estava querendo ensinar que nós temos que repartir as coisas uns com os outros. É assim que começa, irmãos. É assim que começa uma heresia. É assim que começa uma falácia. E isso entra para os menos avisados na mente e eles começam a duvidar. Toda a escritura é o quê? É inspirada. Porque algumas traduções falam assim, divinamente inspiradas. Mas toda a escritura, ela é inspirada. Porque se a Escritura é divinamente inspirada, pode ser que tenha parte da Escritura que não tenha sido é, inspirada. É assim que eles falam. Mas a Escritura, toda ela, de Gênesis Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Quem crê isso? Aí alguém chega para você e fala assim, mas Deus, não é tudo isso que você está pensando, não. Prova que Deus existe. E eu falo assim, prova que Ele não existe. Como é que nós ficamos nisso? Ah, se você é um cristão, como é que isso está acontecendo na tua vida? Eu não sou crente, estou melhor que você? Aí joga uma semente. Você fala, verdade, será que eu não pensei nesse negócio? E aí começa toda uma distorção, irmãos. Não é assim que começa? Porque um pouquinho de fermento, leveda toda, Jesus já avisou isso. Não precisa de muita coisa. Aí há uma liberação de uma palavra estranha na sua mente. Aí a pessoa está com um problema no casamento. Aí chega um amigo, uma amiga. Você é bobo, rapaz, você é bobo, você é novo ainda. Rapaz, larga a mão desse negócio, você não precisa sofrer nisso, não. Daqui a pouco está um terceiro, quarto, quinto casamento, e não é feliz até agora, achando que uma pessoa vai fazer ele feliz, ou ela feliz. Porque está equivocado. Jogaram uma mensagem errada na mente dele. A Bíblia. Algo... Alguém chega para você e fala assim, a Bíblia, a Bíblia é uma ficção. Isso é um livro velho. Você precisa pegar uma Bíblia mais moderna. Então aí você pega a Bíblia segundo fulano de tal, que é mais recente. E aí começam os desvios. Né? E aí vem as mentiras pessoais, ninguém gosta de mim. Você não vai virar nada na vida. E você está lutando com a vida. E alguém chega e te destrói com uma palavra de que isso não vai dar certo. Você está doente, você fala assim, Ih, conheço cinco e já morreu dessa doença. Verdade, irmãos. Começa a semear coisa na mente e se nós não temos uma estrutura em fé, a gente vai comendo e absorvendo essas coisas. Palavras mentirosas que corrompem a nossa mente, enfraquecem as nossas convicções, confundem, contamina, abala a fé. Cuidado, cuidado com o que você ouve. Quer ver? Passa a imagem para mim. Ou... Apaga a luz aqui, ó. Irmãos, isso daqui é a situação que pode apagar a luz aqui só para enxergar melhor. É... é assim que as pessoas estão se comunicando hoje aqui. Ó. Não pode apagar a luz não, para mim? Obrigado. As pessoas estão se comunicando dessa forma. Não se fala mais ao pé do ouvido. Quer ver um outro slide? Passa o próximo aí. Foi tirada a pessoa lá. Isso daqui, irmãos, é um, é um influenciador digital. Ele, ele tem mais de 5 milhões de seguidores. 5 o quê? E olha com quem que ele está lidando aqui. ó. Olha aqui, ó, 19 a 25 anos. Olha o outro lá. ó. Que é esse aqui, ó, 26 a 40 anos. E aí, olha o pré-adolescente aqui. Olha o adolescente aqui. Esse pessoal, eles falam... Pode, pode acender a luz, por favor? Eles falam as coisas e começa a comer, comer cruas coisas. Não se vê. Ela, ela não vai ver quem é a pessoa. Essa pessoa que eu mostrei aqui, olha aí. Essa pessoa que eu mostrei aqui, é o Neymar, onde uma pessoa que se diz uma coisa e que vive uma outra coisa. Só que ele está influenciando mais de 5 milhões de pessoas. Onde coloca-se uma faixa de Jesus na cabeça e é um exemplo de moralidade e de desrespeito e de falta de esportividade, muitas vezes, é um péssimo exemplo. Mas a juventude está olhando para ele. eu estou dizendo para os irmãos que nós estamos vivendo um risco muito grande hoje no Brasil 55% da população que mexe com questão de, de mídia são influenciadas digitalmente por outros eu estou falando aqui em 55%, irmãos de que tem de pessoas que olham o celular isso é muito sério porque fala-se coisas e colocam-se conceitos não verdadeiros mentirosos, que para você ser aceito, você tem que ser assim, assim e assim, tem que falar daquela forma, aí você vai ver a base da pessoa, ela não tem, você ouve pregadores em rádio, que você fica extasiado, ou na televisão, mas na hora que você vai ver a origem da vida dele com a esposa, com o esposo, ou com, ou com o filho, é, é uma é terrível, esse tempo atrás soltaram na internet uma, que não é verdade, a fotografia de uma pastora e ela vendendo a benção. Oh, se você precisar de uma oração por cura, é tanto. Quem, já, quem recebeu esse negócio? Se você precisar de até é tanto, aquilo é mentira, irmãos. Aquilo é fake. Ela saiu, ela desmentiu isso, usaram ela. E nós temos que tomar cuidado quando nós recebemos alguma coisa no celular. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando você recebe, eu recebo. Se você multiplica aquilo e aquilo é um fake, é uma mentira, você é corresponsável daquela mentira. Por isso, antes de passar uma mensagem, pense bem no que está sendo repassado. E nós estamos vivendo um momento político terrível na nossa nação, muito terrível. Eu já passei notícias falsas, me arrependi amargamente de ter feito isso. Depois que eu descobri, tem que pedir perdão. Ou uh, foi mal, rapaz. No afã de querer fazer uma coisa boa, acaba fazendo uma coisa negativa e estragando ainda mais. Então, muitos pregadores são ótimos, mas nem todos são. E você tem que conhecer quem está falando ao seu coração. Toma cuidado com isso. Deixar de ser guiado pelo Espírito Santo, e ser guiado por regras e costumes e leis era o que esses judeus estavam fazendo na igreja de Corinto. E ele está dizendo, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Que o Senhor nos ajude a, a entender isso nessa noite e tomar cuidado com aquilo que te influencia, com aquilo que você ouve em nome de Jesus. É interessante, irmãos, que quando a gente lê o texto do bom samaritano, e o sujeito está lá sangrando, caído na parábola de Jesus, aí passa o sacerdote, passa o levita, e nem olha para o sujeito sofrendo. Mas aí passa um samaritano que era odiado pelos judeus, esse vai lá, pega o sujeito e leva para uma hospedaria e cuida dele. O que, tu, o que eu quero mostrar aqui nessa noite é que muitas vezes a, a nomenclatura não quer dizer nada. O que vale é a vida. Não adianta falar se não viver. E Jesus fala assim, quem fez a vontade? Quem é o próximo? Quem fez a vontade do Pai? Foi O samaritano. Então, se a nossa justiça não exceder a muito dos, do, dos fariseus, dos publicanos... Nós não entraremos no reino dos céus. A justiça tem que ser maior. E aí o tabernáculo ou o templo, ele acaba sendo mais importante do que o Deus do templo. Aí o lugar onde nós estamos nos reunindo é mais importante do que o Deus que está aqui presente. Quando nós começamos essa igreja, não tínhamos lugar para ir. Não tínhamos lugar para ir. Arrumamos um lugar no centro da cidade. Chegamos lá, ficava chutando bituca de cigarro para os lados, com um violão, uma caixa de som emprestada e Deus vinha. Graças a Deus por esse lugar. Ah, mas eu não vou lá porque não tem ar-condicionado. Graças a Deus pelo ar-condicionado. Mas se eu não tiver ar-condicionado? E se eu não tiver cadeira? E se eu não tiver estrutura para criança? Então não serve para mim. Eu não estou preocupado se Deus está ali ou não. Se a palavra pura de Deus é pregada ou não. Eu estou mais focado na estrutura do que no poder. A questão é que um avivamento ele pode virar um monumento, se nós não tomarmos cuidado. E hoje na Europa as igrejas estão fechando. Tem um pastor que faz parte da aliança ministerial, ele foi lá para a Escócia. A igreja tinha sete membros na Escócia, sete berço do cristianismo. Um pouquinho que ele lidou com a igreja, um homem cheio da, da presença de Deus, já está com 30 pessoas. E lógico, os mais velhos não concordam com algumas coisas, porque acham que é exagero. Porque querem explicar as coisas de Deus, cientificamente não se explica, irmãos. Porque transcende tudo isso. Ninguém explica é, 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 multiplicação de pães, ninguém explica o cego sendo curado. Tem que ter fé. É poder de Deus fazendo isso. E nós não podemos abandonar isso. Se esse lugar não tivesse cadeira, será que nós viríamos para sentar no chão? Se não tivesse ar-condicionado? E aí nós vamos ficando muito sofisticados, muito exigentes, e perdemos o essencial da vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui e aí, é as duas últimas coisas que eu quero falar. Versículo 3 do capítulo 11. Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte de duas coisas, quais são elas aí, irmãos? Diga comigo, simplicidade, simplicidade. e pureza simplicidade. devidas a Cristo. E ele está dizendo, você não quer cair nessa armadilha? Então, não abra mão da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Nós não podemos perder a nossa simplicidade. É, quando nós cremos em Cristo, nós estávamos ávidos pela palavra. Nós não perdíamos nada. Queríamos, estávamos em todas as reuniões. Nós com, nós não ouvíamos a Bíblia, nós comíamos a palavra. Quem lembra disso? Queríamos servir me usa para alguma coisa. E a gente vai perdendo a singeleza. E aí começamos a ficar, nos tornamos pessoas complicadas. Por um excesso de argumentação. Porque a cabeça tem muito conhecimento, mas o coração não está tão cheio do Espírito assim. E perdemos a misericórdia como sacerdote, como o levita. Aí é mais importante o programa do templo do que socorrer o sujeito que está caído na rua. Percebe, irmãos? E aí é uma complexidade, você vai aconselhar uma pessoa, se você não tiver um vasto conhecimento de psicologia, psiquiatria, é, que mais? É, educação cristã e, e, e aconselhamento cristão, pós-graduado naquilo, você... E a palavra diz, não perca a simplicidade. Lembra de como você foi salvo? Você foi salvo por quê? Porque você ficou três horas em cima do, dos grãos de milho? Ou subiu a escada de joelho? Ou porque você fez uma semana de jejum? Não, você foi salvo porque você creu. Você crê em Jesus? Eu creio, então você está salvo. Ah, mas é só isso? Mas não, não tem mais que isso. Agora, as tuas obras vão testificar a sua, o quê? a sua fé. Por isso que nós estamos crescendo em Deus. Por isso que nós podemos apontar o dedo para ninguém. Porque nós todos estamos crescendo em Deus, nós temos que usar de misericórdia. Aí na lei de Moisés, a pessoa pega em flagrante adultério tinha que ser pedrejada, é verdade. Aí Jesus fala assim, quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra aí, e saiu os primeiros que já tinham tido caso com a mulher, possivelmente. E queria apedrejar a mulher. O que nós temos que tomar cuidado é não perdermos a simplicidade. Não é ser simplista, é diferente. É simplicidade, é a singeleza, é a doçura. Amém não? E aí aquilo que nós criamos com tanta facilidade, agora precisa provar com mais... Aí, aí agora arqueologia bíblica. Agora é, não, agora é o seguinte, o povo, não, o povo do, lá quando saiu lá do, 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 do Egito, não é que o, 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 eles atravessaram, não, é que naquele período o mar vermelho ficava aqui, na, aqui no joelho, dava para passar a pé. Eu falei assim, o milagre então é maior, porque os outros morreram tudo afogado. Mas tenta-se explicar coisas absurdas, irmãos. A fé é algo dado por Deus. Amém? Quem pode dizer amém? amém. Quem colocou fé aí, de, aí dentro foi o Espírito Santo. Amém, não. Ah, mas não pode, não tem peixe que engole um homem. Essa, essa história de Jonas aí é só para mostrar que, que não sei o que lá. Não é para mostrar, não. O, se Jonas tivesse engolido o peixe, eu queria da mesma forma, estava escrito. O que eu estou mostrando para os irmãos, estou falando coisas bem absurdas, mas o que eu estou mostrando, irmãos, que nós perdemos aquela, aquela simplicidade de fé e fomos, vamos ficando complicados. Aquela facilidade de ensinar a Bíblia, a sã doutrina, a palavra pura, e aí nós ficamos frios, porque ficamos científicos demais, teológicos demais, e perdemos a, a graça de Deus, a simplicidade. Jesus não foi lá chamar os fariseus para segui-lo, foi chamar pescador, gente letrada. Por que será? Porque não ia dar certo. Eles iam complicar a história, percebe isso? E Paulo fala aqui, não foram muitos de nobre nascimento que foram chamados, não. Porque o Senhor pega aquilo que ninguém dá valor e transforma em algo maravilhoso, que é você, que é eu, que somos nós. Amém, não? Uma fé simples, eu creio em Cristo. E aí nós paramos de ouvir na simplicidade da palavra. Que o Senhor restitua em nós a simplicidade. Coração aberto ao Espírito. Sentimos a graça de Deus, o mover do Espírito em nós. Aí quando vier uma notícia, uma palavra estranha você vai ter no teu espírito, o espírito que vai dizer, ah, 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 toma cuidado. Isso é estranho a fé. Cuidado. A outra coisa que não, podemos, que, que não pode apartar de nós é a pureza, é a integridade, é a inocência, irmãos. Isso fala muito de criança. Eu vejo minhas netas aqui, a doçura dessas crianças. Às vezes são rebeldes, desobedecem. Criança, mas você olha no, no rosto da criança, o que, que você vê no rosto de uma criança? Ela te ouve, você machuca a criança, fere a criança, aí você pede perdão, mas não dá um minuto a criança está te abraçando. Não, papai, não tem nada não, já foi, nunca mais lembra disso. Já viu uma criança lembrar de uma falha de um pai? Alguém já viu isso? Não faz isso. A criança não joga na cara de ninguém o que foi feito contra ela. Porque o Senhor, Ele quer que nós voltemos um pouco. né? Inteiros, não misturados. A pornografia é um inferno que entrou no mundo. Tenho falado isso, vou continuar falando. A imoralidade, a malícia... Hebreus 12, 14 diz assim, Segui a paz com todos e a santificação. E o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vê Deus. Amém, não? Não pensa, não. Não, pastor, o mundo mudou. Aí você vai ouvir um filme, tem um solteiro contra solteiro que já dorme junto depois eles casam, a gente acaba achando que isso é o padrão, mas não é o padrão bíblico, não é da vontade de Deus, não existe mentirinha, mentirona, mentira permissiva e mentira é, não permissiva, é mentira. E o mundo começa a nos sufocar, e aí mexe na constituição familiar, onde querem jogar dentro de nós... Querem que a gente aceite que família não é homem e mulher. Não, família sempre foi e sempre será homem e mulher. Mas a, a sociedade, ela vai nos espremendo a isso. As novelas, elas vão nos influenciando. Antigamente, quando a gente assistia um filme, eu era menino. E aparecia um beijo, a gente fala, ai meu Deus, não posso nem ver isso aqui. Hoje, irmãos, que beijo nada. Aí vem a televisão, e agora o homem está beijando o homem na televisão, normal. Mulher beija mulher. Porque eles estão querendo impregnar na nossa mente uma permissividade que daqui a pouco nós olhamos para a Bíblia e ela não tem nada a ver conosco mais. É o que estava acontecendo com o povo de Corinto. Ou tentando. Por isso que Paulo fica tão bravo assim. Por isso que ele usa essas ferramentas tão é, contundentes. Por isso que ele foi lá. Ele diz assim, se eu for aí, ó, a coisa vai pegar. Não queira que eu vá Por causa dos falsos apóstolos, das falsas doutrinas e dos falsos mestres. O outro evangelho estava sendo pregado. Que o Senhor nos ajude a não perder isso. Salmo 51, Davi fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentre mim um espírito inabalável. Um dia eu falei isso para Jesus. Eu falei, Jesus, não remenda o meu coração arranca esse coração, joga na lá de lixo, mas cria um novo coração. Me dá um novo coração, Senhor. Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor na presença dEle? Quem vai permanecer na sua presença? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma falsidade nem jura dolosamente, esse vai alcançar do Senhor o favor e a bênção. Pessoa que não permite que o seu coração se corrompa. Pessoas que não permitem que a impureza entre e permaneça. Ela pode até tentar entrar, mas ela não vai ficar em nome de Jesus. Paulo estava divertindo os crentes de Corinto que se perdessem a simplicidade e a pureza, eles não entrariam no reino dos céus. Então cuidado para não perder em nome de Jesus. E eu quero encerrar. A Maria, a irmã de Marta e Lázaro, por três vezes, ela vai aos pés de Jesus. Presta atenção nisso. Essa mulher, ela nunca perdeu a simplicidade e a pureza. Por isso que Jesus se deixava tocar por ela. Porque era uma mulher pura e simples. A primeira vez, quando Jesus vai na casa de Lázaro, ela está lá, sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E a Marta está lá, trabalhando, e Jesus fala para Maria, Maria, isso que você está fazendo, ninguém pode tirar de você. A segunda vez, após a morte de Lázaro, quando ela encontra com Jesus, ela se prostra diante de Jesus e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Porque na simplicidade eu creio que o morto pode ser ressuscitado, ou que o, o doente é curado. Que a palavra é importante. Que como vocês estão aqui sentados aos pés de Jesus, a palavra de Jesus não é minha. Eu Estou com vocês tentando viver essa palavra. A terceira vez é quando lá em João capítulo 12 ela unge os pés de Jesus com o um bálsamo de nardo puro, finíssimo. Ela pega o melhor que ela tinha e ela derrama sobre Jesus, nos ensinando de que eu tenho que dar o melhor que eu tenho para Jesus, que Ele merece o melhor, na simplicidade, na pureza. E no capítulo 13 de João, é Jesus agora que vai lavar os pés dos discípulos. Agora Jesus, se, se Deus, encarna, Deus encarnado, se ajoelha aos pés dos homens para dizer, eu vim aqui para servir vocês. Irmãos, Deus está fazendo isso. Será que nós não temos que fazer isso também, não? Mas quando nós perdemos a simplicidade, nós achamos que é os outros que tem que lavar o nosso pé. É os outros que tem que fazer. Porque nós já sabemos muito, conhecemos demais. Eu tenho tanto tempo de convertido. Aí perdemos a simplicidade, aí não ouvimos as pessoas. Não ouvimos uma criança. Que o Senhor nos ajude nisso nessa manhã. O problema é quando nós deixamos os pés de Jesus. O problema é quando nós não queremos mais servir as pessoas e nos prostrar aos pés delas para que elas possam caminhar. Então, eu declaro em nome de Jesus que a simplicidade e a pureza de Cristo não vai se apartar de você. E se por algum motivo ela se apartou nessa noite, isso vai ser devolvido a você. Amém. E você vai estar é, protegido por isso. Por mais informações que venham, isso não vai corromper a sua mente, não vai corromper os seus valores em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos, por gentileza. queria que você estivesse orando ao Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo, as influências só irão aumentar. As mídias cada vez falarão mais. As facilidades de ouvir, as mensagens, os conselhos os pregadores, muitos deles excelentes, graças a Deus, que eu ouço também, mas alguns que acabam deturpando a palavra, e às vezes complicando tanto, não está nem escrito na palavra que eu preciso seguir dez passos para ser salvo, não, a palavra diz, se você entregar o seu coração a mim você está salvo crer em Jesus como único Senhor e Salvador você quer ser curado? crie em Cristo porque ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades você precisa de uma libertação? clame por ele porque o poder de Deus é imensamente maior do que o Qualquer poder maligno Não há enfermidade que ele não possa curar Não há problemas que ele não possa resolver Ele é Deus Perdoa-nos Senhor por muitas vezes Complicarmos as coisas Na vida conjugal Não é muito complicado Mas nós complicamos A Bíblia diz que o homem Que o marido tem que amar a mulher Pronto, ame a sua mulher morra por ela se for necessário e que a mulher deve ser submissa a ele quando o marido ama a sua esposa ela não tem dificuldade de ser submissa porque tudo que uma mulher quer é ser cuidada entre pais e filhos filhos obedeçam seus pais para que sejam de longa vida sobre a terra pais, não irrite seus filhos não precisa ficar instigando seus filhos não é tão complexo assim Se você trabalha numa empresa Seja fiel ao patrão Não se apresse a enriquecer O Senhor vai te honrar Ele abre portas e fecha portas Ah, a pessoa te feriu Vai lá, peça perdão, pronto se alguém te pediu perdão, perdoe mas nós complicamos essa coisa tão simples porque aí daqui a pouco precisamos fazer um curso para perdoar um curso para pedir perdão graças a Deus pelos cursos que aqui tem na igreja para aperfeiçoamento dos santos Glória a Deus por isso Mas queridos, vamos simplificar a vida Olha para a palavra Se não consegue obedecer a palavra Fala, Espírito Santo, me ajude Se ainda não consegue Peça para o irmão te ajudar A orar com você, por você Se você não entende bem determinadas coisas bíblicas Tem muitas que eu também não entendo mas eu creio nelas, creio na palavra, do primeiro ao último livro, em cada linha, em cada texto. Tudo pode passar, mas um i nem um tio da palavra vai deixar de passar. Tudo vai se cumprir, tudo. Não há poder nesse mundo que possa vencer o teu Deus e o nosso Deus. Tudo está submisso a Ele, o governo do Brasil está submisso ao Senhor, Ele diz da sua palavra que as nações para Ele é como um pingo que cai de um balde, <risos> o que significa isso? Quem são os opulentos, os arrogantes, os juízes, os promotores, os presidentes, os ministros? Quem são eles diante de Deus? Mas a nossa nação está debaixo das mãos do Senhor. Haja pureza, tu és o Espírito Santo. E santo tu és. Então o Senhor vive em vidas santas, separadas, puras. Manchou, peça perdão, se arrependa. Veio um pensamento errado, uma atitude errada, peça perdão ao Senhor, acerte. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Ele é poderoso para nos apresentar a Ele como uma noiva pura, sem rugas, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Porque passamos pelo Senhor, por Jesus Cristo. Enquanto louvamos o Senhor, abra o seu coração com Jesus. E permita que o Espírito Santo continue a ministrar na sua vida.